0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a desbloquear el libro, El arte de la guerra. Si consideramos que la guerra es un festín de muerte entonces las estrategias y tácticas militares son la filosofía de la lucha por la supervivencia y la experiencia, y la sabiduría adquiridas a través del derramamiento de sangre. Estos planes y maniobras de precisión, no solo conciernen a la supervivencia de un país, ya que el éxito o el fracaso en el campo de batalla determina el futuro de una nación, sino que la guerra también sella el destino de cada individuo. Efectivamente, siempre que estalla una guerra, hay vidas en juego, y por eso las tácticas militares son de suma importancia. Para entender las maniobras en el campo de batalla, el arte de la guerra es indispensable, ya que no solo es el libro más antiguo sobre estrategia militar, iniciando este campo de estudio, sino que además, proporciona una guía esencial tanto para los estudios militares chinos antiguos como para la guerra moderna. Basado en predecesores ahora perdidos, el libro resume principios y axiomas arcaicos relacionados con el combate, y los desarrolla en un sistema de teoría militar. Cualquier lector que abra el libro se encontrará con una descripción exhaustiva de la metodología militar, desde la preparación necesaria antes de la batalla, y la aplicación de la estrategia en el campo hasta el despliegue, la ordenación y el estudio de su enemigo. Con la filosofía del materialismo dialéctico «El arte de la guerra», se considera la esencia del primer pensamiento militar chino. Este libro es una pieza del apreciado patrimonio cultural chino, una joya de la corona, y a menudo aclamado como el libro sagrado de la ciencia militar, y el mejor libro sobre asuntos militares de la antigüedad. Sin embargo, aunque el tema de este libro es la guerra, no aboga por el conflicto. Por el contrario, Sansa anima a los líderes a probar siempre los medios pacíficos en primer lugar y a utilizar la fuerza como último recurso, entrando en guerra solo cuando la otra parte no coopera. De hecho Sansa cree que la excelencia suprema no es ganar todas las batallas, ya que la acción más eficaz es romper la resistencia del enemigo sin necesidad de presentar batalla. Además, señala que la excelente habilidad de algunos generales para hacer la guerra no se debe a que hayan nacido para ser guerreros agresivos, sino a que saben cómo asegurar las circunstancias favorables antes de que comience la batalla. No obstante, los que están destinados a perder serán los primeros en lanzarse con un despliegue de su poderío, y buscarán oportunidades a posteriori. Para Sansa nunca es prudente enfrentarse al enemigo cara a cara en la batalla. Un gran comandante solo atacará los puntos débiles de un ejército enemigo, y evitará enfrentar sus ventajas. En la práctica diseñará las mejores maniobras, para que sus tropas logren un milagro triunfal. Estas ideas explican en cierta medida la perdurable popularidad del de arte de la guerra, ya que el libro va mucho más allá de los esquemas y trucos militares. La obra eleva la estrategia a su nivel más alto y la convierte en una sabia filosofía para la vida, razón por la cual, en la actualidad, el libro sigue siendo de gran relevancia. El arte de la guerra está dividido en trece secciones. Sin embargo, para facilitar su lectura, lo hemos distribuido en cuatro capítulos, donde se condensan sus principales ideas. Primera parte, las estrategias militares. Segunda parte, las tácticas militares. Tercera parte, la lucha armada. Cuarta parte, el medio ambiente. Las estrategias militares, luchar cuando se sabe que se puede ganar. En esta parte veremos primero el panorama general en la discusión preliminar de la estrategia, sobre la base de la idea central del libro, de que la gente solo debe luchar con la certeza de que va a ganar. El capítulo habla principalmente de dos consejos imperativos, no correr riesgos, y no sufrir pérdidas. Analicemos el primer aspecto, no correr riesgos. Sansa dice en el libro, «El arte de la guerra es de vital importancia para el Estado». Es una cuestión de vida o muerte un camino hacia la seguridad o hacia la ruina. De ahí que sea un tema de investigación, que no se puede descuidar bajo ningún concepto. Con esto en mente Sansa nos exige que diseñemos planes para cada batalla. No obstante, la elaboración de planes no exige que se proponga una idea novedosa, que tome al enemigo desprevenido, sino que insiste en que se lleve a cabo una evaluación realista de las dos partes enfrentadas. Es como un moderno análisis que compara puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas. Hacer este trabajo nos indica si las circunstancias son favorables y si tenemos posibilidades de ganar. Si estamos seguros entonces es el momento de comenzar la guerra. De lo contrario debemos quedarnos quietos. Sansa establece cinco elementos que afectan al resultado de una guerra. Estos son, la moral, el cielo, la tierra, el liderazgo y la disciplina. En este contexto, la moral se refiere al compromiso popular. Todas las personas deben compartir una misma visión, y tener los mismos objetivos que sus líderes. El cielo se refiere a los fenómenos naturales, como las condiciones meteorológicas, la luz del día y la oscuridad, el sol y la lluvia, y el frío y el calor. La tierra considera el terreno, sus formaciones y las distancias. Las preguntas que debe hacerse un buen estratega son, por ejemplo, ¿está el campo de batalla lejos de donde estamos ahora, o el camino atraviesa montañas escarpadas, o cruza amplias llanuras? El cuarto elemento, el liderazgo, reflexiona sobre las capacidades del líder. Es el líder un gran comandante, decisivo y valiente. El último elemento, la disciplina, aborda todo tipo de normas y reglamentos, incluyendo la reunión del ejército, las graduaciones de rango entre los oficiales y el mantenimiento de las cadenas de suministros militares. Podemos conocer la situación de las dos partes en el conflicto utilizando estos cinco aspectos para nuestro análisis. ¿Cuál de los dos líderes está fortalecido moralmente? ¿Qué general tiene el mejor historial? ¿Qué bando está más favorecido por las circunstancias del cielo y de la tierra? ¿Y cuál aplica con más rigor la disciplina? ¿Qué partido es más fuerte? ¿En qué bando están mejor formados los oficiales y los soldados? ¿Y en qué ejército hay mayor constancia en la recompensa y el castigo? Con las respuestas a estas preguntas, podemos tener una mejor idea sobre quién tiene más probabilidades de ser vencedor. Solo cuando estemos teóricamente seguros de que tendremos la ventaja en la batalla, debemos ir a la guerra, y luchar contra nuestro enemigo. Este es el arte fundamental de la guerra. En resumen... Es importante analizar y comparar tu situación con la de tu enemigo, y estar seguro de que puedes ganar, antes de poner un pie en el campo de batalla. Sin embargo, cuando la guerra está en marcha, los generales deben tomar el relevo, y seguir siendo estratégicos. Deben intentar por todos los medios poner en desventaja a su enemigo, y atacar sus puntos débiles. Enfrentarse al enemigo cara a cara nunca es la mejor opción. Sansa promueve la estrategia de la confusión y el engaño. Por ejemplo, para confundir al enemigo en el campo de batalla, si estás preparado para luchar, simula que no lo estás, si quieres luchar, pretende que no lo haces, y si quieres luchar cerca, finge que es preferible un lugar lejano. Además, si un enemigo está ávido del botín de guerra, sedúcelo con la promesa de riquezas, y cuando tu enemigo esté desorientado y desorganizado, aprovecha la ventaja y ataca. Cuando un enemigo es confiado, debes estar en guardia, y evitar un enfrentamiento directo. Cuando el general del enemigo sea conocido por su irritabilidad, acósalo para que actúe impulsivamente y cometa errores. Si te desprecia, alimenta su actitud arrogante. Si tu enemigo está bien descansado, haz que huya. Si el enemigo está unido, intenta fragmentarlo. Todas estas ideas ayudarán a ganar la batalla final. Tanto si se trata de planes establecidos de antemano como de estrategias en el campo de batalla, el objetivo es aumentar las posibilidades de victoria y romper la estrategia del enemigo. En última instancia, el que tenga una posición más ventajosa es quien se asegurará la victoria final. A continuación, consideremos el segundo consejo para evitar las pérdidas. Toda batalla se libra con la expectativa de obtener una ganancia, ya sea tangible, como la captura de un terreno, o intangible, como afectar a la confianza del enemigo. Sin embargo, la guerra consume recursos y grandes sumas de dinero, los soldados mueren, y se necesita personal para los hospitales, la logística y el transporte. Asimismo un ejército necesita espías y muchos suministros materiales, como alimentos, armas y municiones. Además, hay que tener en cuenta todo tipo de gastos para reponer vehículos y armamento. También se necesita dinero para comprar arcos y flechas, para pagar el transporte de alimentos al frente, para agasajar a los invitados, y tal vez, para sobornar a los soldados enemigos a cambio de información. Solo cuando un general está seguro de contar con estos recursos, puede dirigir sus tropas con eficacia y confianza. Pero la atención al mantenimiento de los suministros no termina aquí. A las tropas les cuesta una fortuna viajar lejos, ya que cuando se desplazan, consumen suministros militares en el camino. Así, los estados con pequeñas reservas nacionales, tendrán dificultades para sostener una larga marcha, y necesitarán cargar a sus ciudadanos con elevados impuestos. Cuando esto ocurre, la gente puede empobrecerse, y es probable que provoque disturbios internos. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar quedarse sin fondos en medio de una campaña militar? Sansa aconseja que los generales sabios roben a sus enemigos. Cada kilogramo de comida saqueado al enemigo puede ayudar a ahorrar el coste de transportar 20 kilogramos de comida desde un centro de abastecimiento. Un general que entienda este punto animará a sus soldados a saquear al enemigo, apoderándose de alimentos y armas, pero tratando bien a los cautivos para que tengan una actitud favorable y sigan reabasteciendo a la fuerza invasora. Este esquema no solo puede reducir los costes militares, sino también debilitar al enemigo. Sin embargo, esperar reponer los suministros en el campo de batalla, no es una solución a largo plazo. Por un lado, no hay garantía de que el botín sea suficiente. Depende mucho de las condiciones sobre el terreno. Con una guerra prolongada, inevitablemente los recursos naturales se agotarán. Por otra parte, las fuerzas armadas que esperan en la reserva en casa o estacionadas en otros países, pueden aprovechar la oportunidad para atacar una base vulnerable. De tal forma es probable que las condiciones se vuelvan cada vez más impredecibles, y en última instancia, totalmente fuera de control, mientras una nación intenta librar batallas tanto en casa como en el extranjero. A esta amenaza, Sansa responde señalando que la velocidad, es de suma importancia en una operación militar. Si somos más fuertes que el enemigo, tenemos que conquistarlo rápidamente. Una guerra que se alarga no ofrece ningún beneficio. Ahora bien, si somos inferiores, debemos hacer lo contrario. Debemos encontrar todos los medios para hacer que la guerra dure, para que el enemigo sea abatido. Recoger las provisiones en el lugar y concluir la guerra lo más rápidamente posible, es una forma de minimizar las pérdidas, pero es insuficiente. Sansa cree que doblegar al enemigo sin luchar es la estrategia más sabia. Los excelentes estrategas tratarán primero de frustrar a su enemigo utilizando su intelecto, haciéndole sufrir políticamente. No obstante, si un enfoque racional no funciona, la segunda mejor opción es fracturar la resistencia del enemigo utilizando la diplomacia. Finalmente la peor opción es recurrir a la fuerza y poner ciudades bajo asedio. Las primeras estrategias intercambian un bajo consumo de recursos por un progreso máximo hacia la victoria una aportación mínima para un resultado óptimo. Tirar recursos a ciegas en un ataque y matar a la gente del enemigo es costoso, con un coste moral adicional. Una victoria de este tipo tiene un precio muy alto y produce pocos beneficios. Sansa también señala que incluso cuando el uso de la fuerza es inevitable, debemos considerar todas las formas posibles de evitar lanzar un ataque frontal. No hay que pensar en derribar las murallas de la ciudad y matar a toda la gente. En lugar de eso, asedia a toda la ciudad, manteniéndola intacta y sin daños, y luego, aborda rápida y minuciosamente cualquier problema que quede. Si tu fuerza es diez veces mayor que la del enemigo, debes rodearlo. Si es cinco veces mayor, entonces atácalos. Si tu fuerza es solo el doble que la de tu enemigo, divídela en fuerzas más pequeñas. Cuando están igualados, podés luchar. Cuando seas ligeramente el más débil de los dos, evita el enfrentamiento. Y cuando estés obviamente y a todas luces en una posición inferior, huye. No hay futuro para ti en una pelea. En este punto concluimos la primera parte relativa a las estrategias militares. La primera estrategia que se menciona, es entrar en combate, solo cuando se sabe que se puede ganar. Los capítulos esbozan dos ideas fundamentales, que son, no correr riesgos, y no sufrir pérdidas innecesariamente. Lo más importante para cualquier general del ejército que se prepare para el campo de batalla, con la intención de ganar una guerra, es asegurarse de que se adentra en este entorno errático y peligroso en las circunstancias más favorables. Además, los generales deben prestar especial atención al control de las pérdidas. Si hay falta de suministros es responsabilidad del general garantizar un medio para hacer llegar el reabastecimiento a la línea del frente. Además, Sansa aboga por un ataque rápido porque este tipo de choque corto y brusco puede ser muy ventajoso al evitar los elevados costes que un conflicto prolongado supondría para ambos bandos. Asimismo, una resolución rápida garantizará que un territorio permanezca protegido, una vez terminada la guerra. No obstante, el estratega militar más sabio siempre conquistará a su enemigo sin recurrir a la fuerza. Gracias por escuchar.